0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, bienvenido a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos va a servir mucho para aclarar nuestras metas y nuestros propósitos para el siguiente año. Todos los años nos pasa lo mismo, sacamos el listado de metas del año pasado y nos damos cuenta que muchas de esas metas no las hemos cumplido, que son irreales. O simplemente nos coge el afán de cumplir ya nuestros propósitos. Es real, conozco gente que se ha inscrito en el gimnasio en el mes de diciembre. El caso es que al final de año terminamos sintiéndonos mal por no haber cumplido muchas de las metas que teníamos, por no haber hecho nada y simplemente decimos, ok, no pasa nada, vamos a escribir otras metas y el otro año sí. Y eso es lo que decimos cada año. Pero este año es diferente, con lo que muchos no contábamos es que este año íbamos a estar la mayoría del tiempo encerrados en nuestras casas gracias al coronavirus. Para muchas personas fue una oportunidad para cumplir sus objetivos, para sacar su mejor versión. Para otras personas simplemente fue una época demasiado difícil donde simplemente la situación no dejó que se cumplieran esos propósitos que tenían para final de año. Y bueno, tenemos varios casos en los que... Hay cosas positivas y cosas no tan buenas. Pero lo importante es que este año ya casi termina. Y es muy importante aclarar nuestros propósitos y nuestras metas porque a veces no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos para el otro año o simplemente estamos desmotivados o terminamos haciendo un listado de cosas que tal vez no nos motivan demasiado y al otro año, al finalizar el año, nos vuelve a pasar lo mismo. Pregúntate, ¿cuánto llevas diciendo cada año? El otro año sí voy a cumplir esta meta, el otro año sí y no ha pasado. Para aclarar nuestros propósitos y que sea más factible que a final de año lleguemos con las metas cumplidas, vamos a tener en cuenta estos cuatro aspectos. La primera es ser realistas sin caer en el conformismo. Vamos a proponernos cosas que sepamos que podemos cumplir, que tal vez con un poco de esfuerzo y motivación, podamos lograr al final del otro año pero no nos vamos a proponer algo que definitivamente sabemos o en nuestra mente o nuestro subconsciente sabe que no lo vamos a poder cumplir porque así como lo que nosotros pensamos se hace realidad eso mismo pasa con nuestras metas entonces es importante ser muy realistas pero tampoco caer en el conformismo decir ay no no esto no lo voy a poder cumplir ni para qué sino simplemente ser muy centrados, equilibrar las cosas y saber que eso que nos vamos a proponer de verdad lo podemos cumplir, tal vez con un poquito de esfuerzo, pero lo podemos hacer. El segundo es propon objetivos que realmente te motiven, porque cuando nos proponemos algo que realmente nos motiva, que cuando lo pensamos y decimos cuando nos pase esto, cuando tengamos esto va a ser espectacular y nos sentimos como con esa alegría, con esa emoción de que lo vamos a lograr, de que esto que nos propusimos lo vamos a tener a final del otro año, entonces es más probable que puedas cumplir ese objetivo. Cuando nos proponemos cosas que tal vez no nos motivan mucho, que decimos como, ah, no, 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 pero pues ¿para qué? Entonces eso se queda simplemente en el cuaderno y al final de año revisamos ese objetivo y decimos, ay no lo cumplimos, no, yo soy terrible y nos empezamos a dar palo nosotros mismos. Entonces por eso es importante proponerse objetivos que realmente a uno le emocionen, que uno diga esto lo voy a cumplir porque de verdad lo quiero y así es como de pronto vamos a poder lograr esas metas a final de año. El tercero, tener en cuenta que pueden pasar muchas cosas que pueden alterar nuestros planes y no por eso nos vamos a desmotivar o vamos a dejar la lista incompleta de todas las metas que dijimos porque simplemente no vamos a poder cumplir una de ellas porque se alteraron los planes. Esto nos pasó este año. Este año la verdad yo creo que nadie se esperaba que iba a pasar pues esta situación tan grave que iba a ser tan difícil para muchas personas y eso alteró los planes de muchísima gente, incluyéndome. Y puede que a final de año nos sintamos un poco frustrados porque no logramos algunas cosas y no, la idea tampoco es justificarnos, pero es tener en cuenta que la situación simplemente no permitió. Hay cosas que pasan en nosotros mismos, pensamientos, sentimientos, eh, que hacen que a veces esas metas se hagan un poquito más difíciles de cumplir. No todo el tiempo podemos estar motivados para cumplir nuestros objetivos, pero con que, que hayamos cumplido una sola cosa ya es motivo de celebración y motivo de decir este año sí cuenta. En este punto también es importante tener en cuenta que Cualquier cosa que nos sucede en nuestra vida, cualquier cosa que pase y que cambie nuestros planes, puede ser por algo bueno y siempre es aprendizaje para nosotros. Entonces, así no hayamos podido, podido cumplir esa meta, saber o entender que aprendimos algo de, de esa situación o de las situaciones que vivimos ya es ganancia para nosotros y ya puede ser crecimiento también. Entonces... No te frustres, tampoco te sientas presionado por cumplir porque la idea es que te sientas motivado, que puedas luchar por eso que quieras alcanzar para que al final de año pues te sientas mucho mejor. Y si no logras cumplir varias de tus metas, no te preocupes, el otro año vas a proponerte metas que te motiven y que puedas cumplir. Todo tiene que ser un paso a paso, así que no te des tanto palo, por favor. Y la cuarta es tener metas para cada aspecto de nuestra vida. Muchas veces nos apuramos y no somos objetivos en clasificar esos aspectos de nuestra vida. Esto es importante porque esto nos puede ayudar a aclarar lo que queremos, <ríe> que a veces no sabemos realmente lo que queremos. Y simplemente decimos, ay voy bueno, voy a aprender otro idioma, voy a estudiar, voy a trabajar y simplemente se queda en metas de cabeza, ni siquiera las anotamos o cuando las anotamos pues las anotamos desordenadas y al final de año ni siquiera nos acordamos cuáles fueron las metas que nos propusimos para ese, ese año. Entonces, cuando somos claros y clasificamos nuestras metas, va a ser muchísimo más fácil que se nos vengan ideas y obviamente va a ser mucho más organizada la planeación para cumplirlas el próximo año. Por ejemplo, vamos a proponernos metas para los siguientes aspectos en nuestra vida. Mejorar nuestra salud. ¿Cómo nos queremos ver en salud el otro año? Queremos tener una buena alimentación, queremos tal vez estar en nuestro peso ideal, queremos hacer ejercicio físico para mejorar nuestra salud, queremos también tener un buen descanso, dormir las horas suficientes para que nuestro cuerpo no esté agotado durante el día, queremos también empezar a trabajar en nuestra salud mental visitar al médico periódicamente, ¿hace cuánto no te haces un chequeo médico? Todo lo que pueda hacer un cambio positivo en nuestra salud para sentirnos mejor es lo que debemos tener en cuenta. Si vivimos muy estresados durante el día, ¿qué debemos hacer? Eso también es salud, entonces empezar a mirar qué metas nos vamos a proponer específicamente para el próximo año. Otra clasificación podría ser relaciones. Dentro de esta clasificación puedes colocar metas en pareja, metas Metas para acercarte más a tu familia, para que haya mucho mucha más unión. De pronto llamarlos, no sé, dos veces por semana, tres veces por semana. Tener tiempo de calidad con tus amigos. Y bueno, eso digamos que puede ser otra para el manejo de las relaciones. Si tenemos una relación con una pareja, las metas en pareja son de lo mejor. Entonces uno puede hacer... Por ejemplo, que para fortalecer la relación, entonces una salida diferente, que cada uno planifique una salida cada mes, pues digamos esas cosas pequeñas, hacer un viaje, tener objetivos financieros, tener otro tipo de objetivos, digamos que uno puede, según su caso, hacer bueno, tener muchísimas metas en pareja que realmente puedan ser fáciles, pero de verdad puedan mejorar la relación y también la relación con, con su familia, con sus amigos, con las relaciones más importantes que hayan en, en tu vida. A nivel profesional puedes trazarte metas también de aprendizaje como idiomas, eh, hacer una carrera, hacer una especialización, hacer una maestría, eh, estudiar ciertos diplomados para aplicarlo en tu labor, de pronto establecerte metas, digamos que esto ya tendría que ser muy en común con, con tu trabajo, establecerte metas financieras o metas de cosas nuevas, innovaciones que quieres hacer el próximo año, eso también te puede ayudar, digamos que para ese aspecto de tu vida. Desarrollo personal, esta también es una clasificación, puede ser por ejemplo lectura, cuántos libros te vas a leer en el año, cuántos en el mes, establecer digamos que sean metas muy claras y objetivos muy claros para que sean más fáciles de cumplir, trabajar en sí mismo sobre defectos, en, en tu lado oscuro, en las cosas que no te gustan de ti, conocerse, practicar coaching emocional, aprender a meditar, sacar un tiempo para ti mismo a la semana, al mes en el que tú te sientas solo y quieras hacer cosas para ti mismo y bueno, digamos que infinidad de cosas que puedes hacer. Y pues otro que me parece importante es en el tema financiero. Entonces, ¿cuánto vas a ahorrar? ¿Cuánto quieres ganar? Eh, si vas a hacer inversiones, que de pronto qué compras tienes que hacer el próximo año, quieres hacer y quieres lograr, entonces te vas a trazar una meta de ahorro cómo lo vas a hacer. Estas son las que yo recomiendo, las que yo normalmente me trazo al finalizar el año. Yo me tracé unas metas el año pasado, Cumplí varias, cumplí varias, me siento muy satisfecha, otras no las cumplí, no las puedo cumplir, pero pues no me voy a sentir mal porque con lo que hice me siento súper bien y la idea es de, de, de un año nuevo es empezar a revisar lo que uno aprendió y mirar las cosas positivas. Estas metas las pueden clasificar según sus necesidades, cada uno tiene pues su pareja, de pronto su familia, tiene otras cosas que tal vez en su vida puedan agregar. Lo que yo recomiendo es que sí clasifiquemos estas metas porque entre más organizados somos más fácil para nosotros va a ser cumplir una meta o un objetivo y de, de estas metas o objetivos sacar actividades que podamos hacer cada día, incluso cada semana, cada mes. ¿Por qué? Porque cuando sabemos y, te, y entendemos que vamos a hacer esto por, para nuestra mejora, entonces que, por ejemplo, te decidiste a leer un libro mensual, entonces ¿cuántas páginas debes leer al día para cumplir esa meta? Y digamos que Ahí es cuando tú empiezas a ver esos logros y esas cosas, escoger libros que realmente te gusten, si tú empiezas un libro y no te gusta no lo vas a terminar de leer y vas a decir ya se pasó el mes y no leí un libro entonces te vas a desmotivar, escoger cosas que realmente quieras hacer y puedas hacer, herramientas como las agendas, como eh, de pronto los cuadros de, de metas, los calendarios, todo eso pueden usar cada uno pues Usa las, las herramientas que le sirven a cada persona. Pienso que no, no a todos nos sirve lo mismo. Entonces es también empezar a conocerse y empezar a mirar qué le funciona a cada uno. Espero que de verdad te haya ayudado, que te sirva para planificar tus metas, para aclarar lo que quieres para el próximo año. Que lo pongas en práctica, por supuesto. Cuéntame cómo te fue con estos ejercicios, recuerda que estamos para ser mejores para nosotros mismos y para el mundo. Si te gustó este video, recomiéndalo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y recuerda que subo contenido valioso cada semana, cada dos semanas aún estoy intentando ser constante, pero hago contenido con mucho amor y de verdad es para que a ustedes les sirva y lo pongan en práctica. Les mando un abrazo gigantesco y las mejores energías para esta semana, las próximas semanas, para Navidad, para Año Nuevo y para lo que viene de aquí en adelante el próximo año. Chao, chao.